0: Welcome all the tennis players to this huge episode of the US Open. Hoje we have Guilherme and we have Zé Maria. Olá Zé, como é que estás? Como Olá, é que tens te de... Já não estás em competição.
1: Exatamente, isto para quem chegou com, para quem chegou com três jogadores aos oitavos de final foi duro ver todos caírem de formas diferentes, digamos assim. Já vamos abordar a questão, mas de formas
0: diferentes agora nos oitavos de final. Muito bem. E o Guilherme, eu e tu, estamos num heads-up total. Medvedev contra Rublev. Se tu eliminares o meu Rublev, vais apanhar o meu Dominic Thiem? Sim, porque o Dominic Thiem tem que obrigatoriamente eliminar Alex de Minor.
2: Vamos lá ver, nada é garantido. Mas é verdade, é verdade. É muito curioso, estamos todos metidos no mesmo lado do quadro. Toda a gente, por norma, não é? Obviamente deixámos o lado do quadro de cima para Djokovic. Djokovic vai ser provavelmente o maior tema que a gente vai falar neste episódio. E não pelas melhores razões. Mas já lá vamos. E é verdade, estamos todos cá em baixo. Provavelmente quer chegar à final. Se ganhar então, a minha única hipótese é Medvedev ganhar o torneio todo Por isso, para ti, é eliminar o Medvedev até lá chegar à
0: final. Exatamente, exatamente. É mesmo isso. Portanto, tu que nos estás a ouvir no Spotify ou no Apple podcast não te de subscrever. Nem o podcast dá aí 5 estrelas. Nós merecemos. Não somos três mas três que valem por 5 estrelas. E, portanto, ajuda-nos aí a subir no top. E para conseguirmos chegar a rolar Rose ainda melhor preparados. Estamos aqui nesta fase de preparação. Tem sido aqui uma boa cadência de episódios a assim, sair com maior regularidade. Assim também o obriga. Se estás no YouTube, pois é. Olá, estamos aqui. E eu estou aqui no meu camarote para vista para o estádio. Enfim, mais uma vez estão ali com uma cerimónia de explicar aos apanha-bolas como é que têm que comportar. Guilherme, não sei se viste ontem, mas ontem a cerimónia era para falar de como é que um apanha se deve desviar de uma bola que seja atirada quando um triste não está a ver.
2: É Apenas assim só posso apanhar bolas, cujas linhas também mereciam ter uma, uma palestra. Pois, exato.
0: <risos> Tinha dado jeito. Sobretudo a
2: Djokovic, diria eu. É assim.
0: É pá, e, assim, é, realmente... e assim lançamos o tema? Assim lançamos o tema do Djokovic?
2: Temos, sim, temos que começar por aí. É pá, eu posso dizer que estava a ver o jogo em direto e foi inacreditável. É que não há, não há maneira de descrever. Toda a gente já deve ter visto o vídeo, como é óbvio. Um, um, Novak Djokovic. Teve, teve a oportunidade para fazer logo os 6-4 que tinha fechado o 7. Acabou por não conseguir. Uh, depois foi servir ele a 5-5. Foi, foi, tive o um medical time para ser assistido no ombro. Tudo aconteceu naquele jogo. Acabou por perder. E pá, foi mesmo numa de, 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 de raiva. E estava aí para a cadeira dele. Bate a bola para trás e não vai acertar mesmo Direito, direitinho no pescoço da Juiz de que Realmente foi muito caricato mesmo. Não há outra palavra.
0: Eu achei piada, foi ele dizer assim, mas ela nem sequer foi para o hospital. <risos> a, forma dele, a forma dele se justificar de que tipo, não tinha sido, vá, não foi assim tão grave. Ela não foi para o hospital. Mas a questão é que não se podem levantar uh, precedentes, porque senão isto amanhã acontece a outro num escalão mais baixo, uh, ranking mais baixo e depois, uh, enfim... Estamos aqui com, ficamos com uma crise institucional, por assim dizer.
1: Quer dizer, e não, não é só a questão de abrir precedente, neste caso, do Djokovic, mas era que todo o precedente de desqualificação perante este tipo de ações já estava aberto. Não é? Nós tivemos até há pouco tempo o caso do de Denis Shapovalov, que deve ter sido, assim, do, dos mais mediáticos no, nos últimos tempos, e, e realmente foi foi algo do género, o Denis Chapavalló foi extremamente mais agressivo na forma como, como enviou a bola e, e até causou uh, danos severos ao, 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 ao juiz de árbitro, não é? mas que, que até acabou por ter sido, ter, foi obrigado a ser operado aos olhos para nós termos a noção de, da gravidade da coisa, mas, mas eu, por acaso já estive aqui em conversas e até nas minhas redes sociais publiquei isso Uh, a dizer que, na minha opinião, aquilo que aconteceu com, com Djokovic é, é um bocadinho mais grave do que aconteceu com com, com Denis Chapavalov. Porque nós, nós num, num dos casos, tivemos o, o Denis Chapavalov que claramente quis isolar a bola e meter a bola na bancada, e, e foi um infortúnio a bola, foi um infortúnio total. Quem, quem for ver o vídeo percebe perfeitamente isso: foi um infortúnio total a bola ter, ter acertado no, no, juiz, no juiz de no juiz de cadeira, e, e no caso do Djokovic, ele atira a bola para um, um sítio onde geralmente estão duas pessoas, que é o a juiz de linha e, o, e um apanha-bolas, por isso a probabilidade era significativamente maior de que alguma coisa dessas pudesse acontecer. Mas realmente é um, é um, é um infortúnio, como disse o Pablo Carrinho Bustos, de, temos toda a certeza absoluta que não, que não era isto que ele queria fazer e que não, não, nunca foi a intenção dele magoar alguém, mas a, a irresponsabilidade com que faz este ato realmente não levava, obrigava a que fosse desclassificado deste torneio.
0: Sim, e até porque há aqui outra questão, que é o historial que temos do, do, do Djokovic, não é? quer dizer, nós sabemos que ele quando, quando perde, ou quando não está nos dias dele, ou quando as coisas não estão a escorrer como ele quer, hum, ele já se virou muitas vezes agressivamente para o pessoal de apanha-bolas, para os rapazes das toalhas, os rapazes ou os raparigas do, do, do guarda-sol, e, portanto, ele descarrega a raiva onde tiver que ser. E, portanto, já sabemos que isto acaba por ser... Eu também vi as imagens e não me pareceu de todo intencional, até porque ele nem olha, mas apesar dele depois olha porque percebe que atingiu, não é? Mas eu acho que ele, quando lança a bola, não lança propositadamente, obviamente. Um, mas, lá está, são estes precedentes que nós já sabemos de Djokovic, que acabam por ter outro peso também. Uh, se calhar se fosse... Não estou a dizer que com o Nadal ou com o Federer não, não acontecesse a mesma coisa, mas se calhar nós dizíamos, pronto, pá, são as regras. Uh, como é com o Djokovic? Estamos aqui a elencar um série de número de, de atitudes que ele já teve no passado.
2: Mas, e não é só isso, aliás. Se formos ver as, as declarações do, do supervisor do US Open, que já falou, obviamente, sobre isso, uh, a intenção é importante, mas não é essencial. Ou seja, um, a única questão, se ele ia ser desqualificado ou não, na minha opinião, é por ser novato Djokovic. Assim, claro, assim que uma coisa claro. dessas acontecesse, se não fossem dos três maiores nomes do ténis atual e de sempre, a questão é, nunca, não era se vai ser desqualificado ou não, é quando é que vai ser. Mas como Exatamente. era Nova Djokovic, era a única dúvida que eu tinha, era se ele, sendo quem é, ia ser desqualificado ou não. Assim que percebi que houve muita movimentação, veio o supervisor, veio a árbitra e veio o o responsável pelo jogo, não, não, não lembro bem quem é que era, assim que houve a conversação entre esses três, eu vi logo que isso tinha que ser, não, não havia outra maneira. senão era um escândalo tanto para o ATP como para a ETF, como para a US Open, não, não havia como não ser desqualificado. E para além disto, uh, dizer que ele já, já tinha duas advertências nesse, no jogo anterior, uma para mandar a bola para a bancada e outra para mandar contra o placar de publicidade. Ou seja, isto não foi a primeira vez, nem no jogo, nem no historial da carreira de Novak Djokovic foi a primeira em que, neste caso, acertou numa juiz de linha. É bom, mas isto é, é realmente é, é caricato. Não, não, não sei, descrever de outra maneira.
0: Sim,
1: é verdade. E, e pa, pa, é essa, é essas duas que... advertências, desculpa, continua, Cláudio.
0: Se, se interessa rapidamente, é só mesmo para pa dizer que lá está, são este tipo de atitudes também dos jogadores a descartarem sim as bolas que já podiam ser revistas. Uh, se fosse obrigatório que eles me diretamente para o chão uh, e que não fizesse, não fizesse ressalto, se cai este tipo de atitudes, uh, não teríamos mais este tipo de casos. Mas pronto.
1: É sempre uma situação complicada porque nós também não queremos tirar a emoção do jogo e muitas vezes o isolado da bola é um momento de frustração nítido, evidente e, e às vezes até preciso, não é? Não, não, não estou a dizer que, que eu precisava de fazer este, este ato de raiva e ter este ato de, de irritação, mas muitas vezes também não queremos tirar o, o, a emoção ao jogo e isso também é fruto das emoções é que este, este tipo de erros que são erros acontecem e tudo isso. Mas, mas realmente é, é, é uma situação complicada o Guilherme estava a dizer que ele já tinha duas advertências no jogo e, mas eu acho que nem era preciso ele ter duas advertências no jogo para ter sido, para ter sido desclassificado acho que é, é apenas uma agravante à situação e, e, e concordo 100% com o Guilherme isto só demorou tanto tempo e só, só teve tanta conversa porque, porque quem, quem estava a falar com os árbitros era Novak Djokovic se, fosse, se a situação fosse exatamente simétrica e tivesse sido Pablo Carrinho Bustas com uma atitude destas eu acho que eu acho que nem, nem, sequer tinha, nem sequer tinha tido tempo para sentar o Djokovic, nem, nem sequer tinha tido tempo para fazer o, os alongamentos que o Paulo Carrinho Busta tentou fazer, ou tentou manter-se quente. Acho que Paulo Pablo Carrinho Busta teria sido logo desclassificado. E quando eu digo Paulo Carrinho Busta, qualquer um dos jogadores. E quando eu digo Djokovic, não é só Djokovic, é Djokovic, Nadal e Federer, provavelmente, e sim, sim um dos grandes é. nomes do, do ténis. E por isso... Foi, foi um precedente que, que não se abriu ainda bem, diria eu porque, porque era realmente uma situação muito complicada depois de gerir Sim. Mas pronto.
0: Sim. é isso, quer dizer, não, não vale muito mais apenas estarmos aqui com, com o Rodrigues portanto foi o que foi uh, se a nível do espetáculo vai perder um bocado eu acho que não eu acho que não uh, porque apesar de já não termos aqui o número 1 um, do, do reggae mundial e, e aqui uma clara oportunidade para ele se, se aproximar ainda mais de, de Rafael Nadal e de Roger Federer enquanto, enquanto recordes de, de, de títulos um, acho que se calhar vai haver muita mais emoção porque há maior imprevisibilidade de quem possa ganhar, até porque finalmente uh, temos a nova geração
1: Sim, sem dúvida nenhuma. Eu, eu diria que nós estamos a entrar agora nos quartos de final e eu diria que de todos, de, dos oito jogadores que ainda estão em prova, eu diria que só dois é que não têm aspiração a estar na final e a, e a, a poder vencer o torneio, que seria Alex De Minor e Paulo Carrinho Busta. E mesmo assim pode ser que façam surpresa, não
2: é? Não, diria o Corico também, por exemplo.
1: Sim, mas, mas se ele apanhar, se ele apanhar um, um. que ele tem jogado muito bem e tem, eliminou o Tsitsipos de forma espetacular e, e se apanhar um Zverev um pouco desinspirado, como às vezes é habitual, pode ser que, que, que chegue à meia final e depois uh, à final. Mas, mas sim, mas também, também é um dos nomes mais, mais outsider.
2: Sim, há aqui dois, dois destaques muito importantes a fazer nestes, nestes quartos quarto final. Pela primeira vez, há muitos, muitos anos uh, que. Os oito, quatro uh, finalistas que cá que, que estão uh, têm todos abaixo de 30 anos. O mais velho é Pablo Carreira Busta, com 29. E vamos ter um campeão inédito de títulos de Grand Slam, porque nenhum dos oito que cá estão ainda chegar ganharam um torneio de Grand Slam. Ou seja, aqui vai -se haver uma oportunidade clara para, para alguém se para alguém explodir e chegar a um, um sítio que nunca conseguiu chegar. Temos aqui para mim dois nomes fortíssimos, Medvedev, porque chegou à final do ano passado e só perdeu frente a Rafael Nadal e Dominic Thiem, que não havendo ninguém para mim quem, quem passar a cada, no quadro de baixo a ser campeão Verev é estar num bom dia ou não estar num bom dia, isso nunca, nunca é positivo, ele Sim. depende sempre se está inspirado ou não não estou muito confiante e sobretudo o... no
1: jogo a é 5-7 é?
2: exato, e, e sobretudo nenhum dos outros três nomes vejo possível Denis é Povalov ainda acredito que consiga ganhar a Paulo do Busta, mas vai chegar à meia final do vídeo que consiga, não sei, não estou a ver, por isso será num, num desses dois cá de baixo, com certeza.
1: Sim, acho eu, eu diria que a chegar Medvedev e Thiem, que ainda tem de passar, pelo menos Medvedev tem, tem uma prova difícil contra Rublev, mas passando Medvedev e Dominic team eu diria que poderíamos considerar um bocadinho uma final antecipada, pelo menos a olhar ao nível com que, com que estes jogadores jogaram o Dominic team ontem passou o caminhão por cima de, de, de Félix Aliasinho com 7-6, 6-1, 6-1 um, um Aliasinho que estava a jogar bem pudera se estivesse a jogar mal é? por, isso, por isso vamos ver
2: Estamos a falar de Medvedev, também 6-4, 6-1, era Tiafou ou Jesus. Sim,
1: sim, sim ah, mas, mas sempre foi Tiafou. É, ou seja, é um bocadinho diferente. Sim, o Alessio estava a fazer claro, uma, uma claro. prova espetacular e, e realmente foi eliminado de forma absolutamente contundente de, pelo Lamek tipo.
2: Mas se eu digo que, por exemplo, Medvedev para mim é o principal favorito a ganhar, também é o que tem o jogo dos quartos-final mais difícil. Ah, sim. O Reboleve está a jogar de uma maneira incrível. Ele perdeu o primeiro set contra Berrettini ontem mas a partir daí, fui a disparar ases e winners, e Jesus, o, o Meretini nem a sua esquerda em slice, que é uma arma dele, conhecida por toda a gente, nem isso entrava, quebrou-me completamente, e Zverev, e Rublev, ele tem uma facilidade, é um shot maker nato, que ele saca ases, saca winners, saca, É incrível.
1: Sim, eu, eu, o Rublev quebrou três vezes o serviço, não estou em erro, quebrou três vezes o serviço de, de Berrettini, algo que nunca ninguém tinha feito sequer uma vez no, no resto da prova. Ele até, até ser quebrado pela primeira vez tinha, tinha conseguido manter o seu serviço 51 vezes em 51 tentativas, por isso incrível. Exato. Por outro lado, o, o, o Rublev ainda não tinha perdido nenhum set e perdeu o primeiro set contra a Berretinha, que também é um dado espetacular para, para ter, no, à chegada aos quartos-final de, de, um, de um grande slam é só ter perdido set. Reblev, ou seja, um set. Sinto que seja um candidato não, não favorito, é. pelo menos.
2: E temos a, a Rússia como o único país a meter dois jogadores nos quartos-finais, o que é muito interessante, visto que já não, vi, não víamos um grande jogador russo, qual, digo desde... Marat está e está provavelmente.
1: Sim, provavelmente. provavelmente. E já sabemos até que vai ter um jogador nos meios finais, uma vez que vai ter dois russos a jogarem um contra o outro nos quartos de final, que também é muito positivo para a Rússia. E, e portanto, vai, vai ser, é sem dúvida, uma boa prova dos russos. Que ainda tem Alexander Zverev, que tem ascendência russa no, na, na parte de cima do quadro. E Denis Apavalov, Denis Apavalov. Temos aqui tá um Altamente representada,
2: e falar de Denis Chapovalov estavam à espera que ganhasse
1: Gofan. por acaso uh, estive a falar sobre isso ontem e eu achei que, que Gofan ia encaixar bem no jogo de Chapovalov porque Gofan é um jogador que, que se vê bem a defender. e Chapovalov é, é como tu disseste, como tu caracterizaste o Rublev, é também o Chapovalov, um shotmaker de, de, só quer jogar para as linhas e, e muito, muito ofensivo. Por isso, eu achei que Gofan até pudesse encaixar mais ou menos bem nesse jogo visto que gosta de jogar atrás e é um jogador bastante consistente pudesse criar algum, alguma necessidade do Chapovalov até arriscar mais e falhar muitos, muitos pontos por isso não, eu, eu acho que Chapovalov chegava a este jogo de forma mais confortável e viu a ganhar o jogo mas se calhar não, tão, se calhar não em 4 mas em 5 7 talvez
2: Sim, e foi muito interessante nós temos aqui provavelmente o jogador mais novo na, provavelmente, não, de certeza, o jogador mais novo nos quartos, presente nos quartos de final mas ele perdeu 7-0 no tie-break do primeiro set e depois nunca mais voltou a perder nem o seu serviço nem, o seu, nem mais nenhum set a seguir a isso, o que é o que mostra muito a força mental do jogador canadiano que cuidado com ele, para o futuro
1: exatamente, exatamente
2: conseguiu lidar muito bem com essa pressão e frente a um jogador como GoFund que não é novo nestas andanças, nem, nem lá perto. Por isso é aqui uma, uma força mental muito, muito positiva e um, um sinal uh, muito, muito, muito forte de Anja Pobalov que pode mostrar que está, uh, está seguro nestas, nestas andanças. Claro.
1: claro.
0: Sim, eu mas já, para já... mim... Mas, mas para mim, lá está. Goffin é, é um bocado um, um caso como, como o Severev ou seja, ou está inspirado ou não está inspirado. E eu acho que Fã falta-lhe muita... Ogui, estás a dizer que não, mas falta de consistência.
1: Eu, por acaso, não concordo. Não, não concordo nada, por acaso. Consistência é, é a barba mais forte. Do que... Exatamente. Bom, Exatamente. O problema é que eu, mas muitas ali, vezes
0: mas consegue o Lá está, mas é isso. É uma inconsistência de, de resultados. Ele pode ser consistente no seu jogo, mas a nível de resultados é inconsistente.
1: Eu não, não, não concordo muito contigo. Até, até temos o caso de... Opa, de... Pode
0: discordar à vontade. Sem -se claro, claro,
1: claro, claro. Eu até, até temos o caso, por caso curioso de, de já ter chegado quatro vezes a esta ronda do, dos, do, do US Open e perdeste sempre nesta ronda. Até aí mostra a consistência dos resultados, mas realmente mas, tem. Eu acho que é um jogador que, que bastante sólido, ele já fez excelentes provas. Ele é mais, mais dotado em, em terra batida, diria eu. Não sei se concordas, Gui, mas é um jogador que, que responde muito bem e que põe muitas vezes à prova o serviço do adversário. E aqui. Um, não teve grandes facilidades nisso e outra ultrapassou de forma exemplar um, um candidato muito difícil e um jogador muito difícil de bater.
2: Sim, sim, sim. Eu concordo, sem dúvida. ele é o melhor jogador é do terra batido pelo jogo mais lento, que é o jogo que ele, que, ele, que ele explora mais, mas realmente olhando muito rapidamente para os resultados dele em Grand Slam, ele chegou uma vez aos quartos de final tanto em Australian Open como Ron Garros, como em Wimbledon e o PSOPA nunca passou da quarta. Um, Está aqui dito um bocadinho por, por isso. É verdade, é, é um jogador que já tem vários títulos, tem estado sempre dentro, dentro do top 10 já há, há, há longos anos, mas realmente falta-lhe aquele grande resultado num, num grande Slam e que não vai continuar a não ser neste ano. Mas acho que ainda vamos ver Goffin em níveis mais, mais altos.
1: Sim, e quer dizer, e, e apesar de tudo fez um, fez um bom torneio e, e só, só por ter apanhado aqui um, um Chapavalova em grande nível é que não, 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 pôde, não pôde ambicionar fazer uma, uma melhor ronda. Eu até estou curioso para ver como é que ele chega um, a Roland Garros que pode ser um torneio onde ele possa fazer um bom resultado.
2: Sim, e dizemos que GoFan saindo agora mais cedo do US Open vai jogar sem certeza o, o Masters Mil de... De Roma, por isso consegue uh, preparar a sua fazer uma preparação maior e mais com mais tempo de preparação no para, para a época de terra batida. E por isso, cuidado com o Gofan de terra batida. Claro. E por outro lado, também temos Valov, Só para acabar, Valov é um jogador que não tem nada a perder num ano como este e num torneio como este o torneio dele para mim está feito Eu já cheguei aos quartos de final é recorde dele nunca tinha chegado tão longe num grande slam por isso tudo o que vier a mais é positivo, por isso tem o Pablo Carrinho Busta que vem com pouco ritmo e também, nunca, também não tem grandes aspirações por isso tudo pode acontecer
1: Claro, claro. Vamos ver como é que chega uh, Paulo Carrinho de Busta, até em termos mentais, ele que não teve de ganhar uh, o seu jogo de a Jovich para chegar aqui a esta ronda, mas por outro lado em termos físicos deve estar um, muito mais preparado e muito mais apto até do que, do que Chapábalov. Não só ele, mas também é muito novo, eles aqui no Grand, em Grandes Slums têm dois dias de descanso, por isso também não é absolutamente uh, fulcrada essa situação. E isso vamos ver.
2: Chapovalov jogou parte também e só foi eliminado exatamente,
1: no tempo, exatamente. ontem
2: dos quartos de final.
1: Por isso, exatamente, vamos como é que como é que, é que chega muito,
2: aqui. Está com muitos nas pernas.
1: Exatamente, exatamente.
2: O que, é, o que é bastante interessante. Mas é verdade, temos. Se no início do US Open dizíamos que era um quadro muito aberto, não olhando só para. Tirando só de Djokovic, agora isto houve aqui um volto fácil enorme. E tudo é possível. Agora, tirando mesmo tira... eu não consigo descartar um jogador para chegar à final por exemplo, olhando cá para cima digo claramente Zverev como favorito, mas nós sabemos que Severe não é um jogador de fiar sempre, por isso num mau jogo contra Coritz pode abrir Coritz, Pablo Carrega Busta ou Coritz e é um jogador que ninguém vai estar à espera de chegar à final pois. é que só faltam mesmo dois jogos para chegar à final tanto pode ser visto como muito como pode ser visto como pouco Zverev Pode ter um mau dia e vira logo este quadro todo e isto é muito interessante e é isto que a gente gosta, esta imprevisibilidade e melhor não podia ser este ano.
1: Exatamente, exatamente. Eu aqui foi como eu disse há pouco, só, só aqui dois nomes que eu, que eu descarto um bocadinho para chegarem, para ganharem, eu na altura disse ganhar, mas agora também para chegar à final que eu descarto um pouco que é Alex Minori e, e Pablo Carrinho Bustas, porque tirando isso, eu acho que qualquer jogador num dia bom acho que é, é, é impossível descartar os outros nomes de, de forma contundente de, os outros nomes são todos candidatos pelo menos a chegar à final mas vamos ver como é que como é que como é que os jogadores lidam e como é que os jogadores chegam Há aqui uma uma clara juventude e, e vamos ver como é que como é que isso joga em, a favor de cada um Aqui, eu, eu se tivesse de apontar um favorito e não sei se vocês também querem dizer um favorito eu neste momento eu acho que apontava Dominic Team. eu acho que, que não só é, é um dos jogadores que tem um jogo mais facilitado diria eu nos no, no quartos final como acho que é o jogador que chega em melhor forma e com um jogo menos de, desgastante no, nos oitavos de final por isso se tivesse de apontar aqui um nome eu apontaria
0: claramente Dominic Team. apontas bem apontas bem mas, mas sim, de todos, é sem dúvida o jogo mais fácil, não é? Porque os outros, Pablo Canha Busta e Shapovalov enfim, poderá haver aqui um bom equilíbrio. Uh, Borna Cioric também eliminou o Tsitsipas, não é? Portanto, que era número 4. A Severev é número 5. Uh, Rublev 10, Medvedev 3. Portanto, temos aqui o, o tal duelo de, de russos. Uh, mas eu acho, honestamente, que se este torneio for ganho ou por Medvedev ou por Dominic Thiem Acho que é, que é mais que justo pelas pela expressões que tiveram. Acho que foram, foram bastante consistentes na, naquilo que fizeram e, e pronto. Uh, e isto sem Djokovic, sem, sem, em jogo, torna-se muito mais fácil também. Agora Sim. lá está, estavam a falar de, 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 de Goffin. Se ir mais cedo e pedir preparar Roland Garros, o mesmo pode acontecer com, com Djokovic.
1: Sim, vamos ver até que ponto é que isto também não, esta, toda esta situação não, não gera desgaste. E não, não, ou seja, pode preparar em termos físicos, mas em termos psicológicos se calhar tem, tem uma, uma, uma grande montanha para escalar, digamos assim, para, para, até para, para, ter, para chegar em, em grande nível para, para o Roland Garros. Sim, sem dúvida que, que tem esse tempo, mas vamos ver até que ponto é que... É que consegue esses tais níveis psicológicos e essas, essa adrenalina e, e, e tudo o que é necessário para fazer um bom torneio.
0: Eu vou-te ser sério, eu acho que do ponto de vista psicológico, ele é um. Eu acho que ele tem sempre a ideia de que ele é que tem razão, percebes? Portanto, acho que ele vai encarar a decisão do estilo. Uh, aconteceu, não me perceberam, fui mal interpretado e, portanto, agora estou a pagar por isso. Acho que vai ser isto um pouco que, que passa na cabeça dele, até porque os fãs dele também já foram insultar de toda a forma efetiva a juíza, portanto, a dizer para ela que ela devia apodrecer no, no inferno e, e tudo mais, portanto, a, a massa adepta está, a massa dele adepta, está com ele. Agora, pronto, a, é um novo torneio, a, acho que tem, tem tempo suficiente para maturar isso e perceber, de facto, as coisas. Fez a meia-culpa nas redes sociais, que, enfim, vale, vale o que vale, a, mas está feito. Eu acho que ele vai encarar as coisas do estilo, pá, vamos para a próxima. E... E mostrar que o objetivo aqui é ganhar o ser o recordista dos do ciclos de, de Grand slam. Sim,
2: mas se vamos falar, por exemplo, de preparação e tempo, isso é o que não falta a Rafael Nadal.
0: Exatamente. A, Obviamente, o Obviamente mas, mas repara, nós estamos a falar de Djokovic, estamos a falar de USO. Sim, sim, falar, claro, claro. Quando falarmos de, de Rafael Nadal e quando chegarmos a, a Rolando Garros aí sim poderemos ver tudo mais. Até porque o, o Rafael Dal vai fazer em Itália, vai, vai ao Massas Itália ou não? Quem? Quem? Se o Rafael Dal vai estar em Roma?
2: Acho que ainda não está confirmado.
0: Pronto, lá está, percebes? Uh, é o que nós falámos no início deste torneio, que é, uma coisa é tu preparares uh, em circuito de treino, não é? com a tua academia, o que tu quiseres, outra coisa é ser em ritmo competitivo de torneio. Portanto, são, são coisas totalmente diferentes. Portanto, pode haver muito tempo. Mas como é que esse tempo foi gerido? Entendes? É nesse sentido.
1: O Rafael Nadal, pelo menos no papel, está tá, tá inscrito para Roma. Posso dizer aqui que está. Vamos lá ver. Se, se não há aqui uma existência de última hora, faça qualquer situação, mas, mas a, a partida está
0: inscrito pois. para Roma. É que a questão, a questão é essa, não é? Portanto, ele não foi para, não foi para os Estados Unidos da América por causa da, da situação do Covid, não é? Uh, se ele for coerente com o discurso, também não vai para, para a Itália. Porque a Itália, apesar de já não ser a catástrofe que era há uns tempos atrás, continua com, com casos. E a mesma coisa digo com França. Sim, eles, que... de Portanto, eles querem fazer, é.
2: fazer o Roland Garros com o público. Essa com é o não. público, sim.
0: sim. Mas, mas lá está. Era o que estávamos ontem a falar ao telefone, Gui, que é... A mim não me surpreende que eles queiram fazer, porque o, o futebol também está, percebes? E, e os números, curiosamente, são os mesmos. Tinhas medido 5 mil no, no grande, no Philippe Chatrier, 5 mil é aquilo que o estádio de... No Langlan. sim.
2: 5.500 no, no Matiú.
0: Exato, pronto. Uh, 5.000 é, uh, é, é aquilo que está a ter neste momento um estádio de futebol. Sim, pois
2: eles querem dividir os, 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 os estádios em, em três setores.
0: Mas também, mas também te digo uma coisa, que é mil no estádio de futebol não é a mesma coisa que 5.000 num corte de futebol. Claro, no, 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 no em, termos está...
1: percentuais, em termos percentuais. Ora, está a ver... Exatamente. Mas isso, também, isso, isso aí levava a outro episódio, eu diria eu, porque te, também tem, tens a questão de que não, não, as atitudes não, não são iguais, quer dizer, tu não vibras de um, um gol como vibras um ponto, tu não tens, não tens tanta tanto tendência para, para, para te isultares e tudo isso, por isso eu também não, não acho que, que a porcentagem tenha de ser a mesma, isso aí não... não não acho que tenha grande relevância, vamos ver é como, como é que eles chegam, isso é que é importante, é o ténis neste momento, e por isso vamos ver como é que, como é que os jogadores e estes principais candidatos chegam a Roland Garros e até ao, ao, ao Masters de Roma, que, que vai estar preenchidíssimo do, assim, do top 35, único que não está inscrito é, é Roger Federer, só para termos uma noção, por isso vai ser... Vai ser espetacular,
0: mas lá está, essa coisa que estavas a falar aqui dos, do, dos estádios cheios e, e, e vazios e tudo mais uh, apareceu agora um, um tenista uh, um tenista americano uh, que agora estava a, ver, estava a ver se me lembrava do nome, o J.J. O Wolf. Uh, que foi, foi batido pelo, pelo Medevs, uh, 636362, uh, um, e o, o, o locutor, o narrador da, do Rossport, na altura, estava a falar do, do caso de ele vir do circuito universitário e facto de não ter, uh, não ter público nas bancadas e demais. Ele está habituado a esse tipo de, de ambiente. E, portanto, para mim, continua a ser uh, importantíssimo aquilo que é o um ambiente no estádio, em que a pessoa ou vai abaixo, ou funda porque o está contra ele, ou vemos o estádio e puxar por aquela pessoa portanto eu acho que isso vai ter uh, consequências diretas na prestação de, do, dos jogadores uh, sobretudo os franceses que jogam, que jogam em casa uh, enfim, pode, pode valer o que valer mas eu acho que tem sempre um peso importantíssimo e o JJ Wolf chegou, chegou, chegou até à, à Ronda à Ronda 3 não é? ele nunca portanto, é um tenista que vem do circuito do uh, circuito universitário possivelmente ele nunca pensou que chegaria cá
2: Sim, sem dúvida, sem dúvida, Foi o que já falámos no, no, no último episódio: temos nomes a passar rondas que provavelmente em condições normais nunca passariam.
1: Claro. Por isso,
2: daí ser um quadro aberto, daí haver maior imprevisibilidade e tudo é possível.
0: Sim, quer dizer, tivemos Gerasimov, Gerasimov chega à segunda ronda de OS Open quando ele é eliminado no qualifying do Milan Street Open, por exemplo. Há coisas que, que não, não fazem tanto sentido.
1: É assim, foi, foi aquilo que eu já li e tudo, e tudo mais é que este US Open e esta, esta época, não é? Também vai ter um asterisco enorme em todos os títulos, em todas as prestações e em tudo. E o US Open ainda vai estar mais marcado por isso, tendo em conta esta situação do, do Djokovic. Por isso. Enfim, é, sabemos disso, é, é assim, agora há que andar bola para a frente e, e tentar minimizar estas situações e poder, para podermos ver ténis e para podermos ver desporto e para, para vivermos a vida de forma normal, por isso vamos ver como é que é isso, vamos ver como é que como é que eles agora chegam a Sim. rolar a e isso é que é importante.
0: Mas Jota, aqui só mesmo para terminar o tópico do DG Wolf, ele elimina na primeira ronda o Guido Peia. O número 29 designado. Claro. Ganha 6-2, depois leva um 6-0, e depois ganha 6-3, 6-3. Depois ganha o Carvalho a Baena, 6-2, 6-4, 6-3. É? Portanto, acho que é uma boa, uma boa campanha para quem veio do circuito universitário. Sim, sim, sim. sem dúvida. E, e sobretudo ele que adota aquele estilo do Agassi. Portanto, é coisa engraçada, mas parece que é sinais do tempo porque a Nike também está a recuperar os trajes do, do Agassi para a nova coleção hum, portanto, enfim vamos ver se não vamos ter uma renascença no, no ténis bom, meus senhores tem mais algum tópico a acrescentar ou terminamos episódio por aqui? Eu disse ah, só, só para terminar
2: uh, o, o início da época a terra batida também começou hoje uh, começou com o ATP 250 de Kitzbühel na Áustria o General Open o jogo de início foi mesmo o nosso João Sousa, que jogou contra o Urcás e, mais uma vez, a época continua a correr muito mal a João Sousa, que perdeu uh, 6-3, 7-5 e continua a série de maus resultados. Mas pronto, é só para dizer que a época de terra batida e a preparação para o Longa começou, começou hoje e, por isso, vamos ter muito ténis, se tudo correr bem, uh, nos próximos tempos.
0: Há algum nome que queres destacar aí do, do ATP 250?
1: Diego Schwarzman. Uh, sim, já Schwarzman e fonini fonini eu não
2: consigo destacar fonini <risos> não me, não, não me peçam para dizer isso Exato, é um é grande favorito sim. Mas, mas vamos ver sim, mas pressa já, já, pressa
1: que pegaste, já pegaste no João Souza deixa-me só dizer que, que a verdade é que, que ele perde 6-3, com, com o quinto cabeça de série com o, com o Bertur Cax que tem, tem feito uma boa época por isso quer dizer, já tem tido rotas mais frustrantes digamos assim
0: é. bom, então espera, o okay. quê? ah, vão terminar a cerimónia está bem, nós também já estamos quase a acabar o episódio bem, aqui indicações dos supervisores do IASOP estão a dizer que temos que sair daqui, portanto já limitámos aqui o nosso meia hora de facto nós tínhamos dito que era 15 minutos 20 minutos Aqui ao supervisor. Um, Quero desculpa, senhor que é Supervisor, nós vamos já terminar o episódio. Tá Pierre, encontramos no bar lá embaixo, ok? Uh, e depois vamos, vamos dar uma volta pela, pela ilha de Manhattan. E, portanto, Zé, continua a assegurar aí os, os estúdios de Lisboa. Acho que havia aí a entrada, precisava de uma, de uma tinta na, no teto, portanto, tinta tá isso, bem. pinta isso aí de verde. Tá e, bem, e, tá bem. O, de verde, sim, sim. Verde. E, portanto, ficamos assim. Obrigado por estarem desse lado. Não se esqueçam de seguir e de partilhar tudo aquilo que for do nosso podcast. Estejam atentos às nossas uh, apostas. Apoiem os tenistas e apoiem, sobretudo, o ténis. E, portanto, até lá. Tenham boas pancadas.